0: Quand tu as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce neuvième épisode du podcast, nous allons parler de désir avec Clara Sally, à la fois comédienne, thérapeute, sorcière et co-créatrice du spectacle Sex Powerment. Elle nous partage ses peurs en tant que femme qui a à la fois désir et crée du désir celle aussi qui a traversé son éducation et son conditionnement pour vivre et créer sa propre sexualité.
1: La peur du désir, en fait, euh, ça me renvoie ben, à ma première e euh, expérience du désir. Et je pense que je l'ai ressenti très tôt. Euh, le désir, si on parle d'attraction pour quelqu'un du sexe opposé. Euh, le désir que j'ai pu avoir pour euh, un petit garçon à la maternelle. Je me revois lui courir après dans la cour de récré, euh, en lui demandant s'il voulait bien m'épouser. Donc j'étais déjà un très conditionné et deux, je pense aussi très prise par la peur de ne pas être désirée en retour. Et, et même si par la suite, j'ai toujours eu plein d'histoires avec des amoureux dans mon enfance, dans mon adolescence, mais il y a eu quand même toujours une espèce d'obsession à vérifier que celui qui m'attire euh, est aussi attiré par moi. Et je pense que du coup, voilà, la peur du désir, elle s'est vite retournée en peur de ne pas être désirée. Et et, et j'ai sans doute trouvé une réponse à ça euh, en me mariant, ce qui réglait la question. C'est-à-dire qu'une fois que la réciprocité était bien là, euh, la cadenasser dans une union euh, à vie qui était euh, en réalité la seule forme d'union que je pouvais imaginer pour moi-même à ce moment-là, parce que je me suis mariée très jeune et avec beaucoup de joie et beaucoup de conviction et beaucoup de certitude sur le fait que c'était ça mon choix, ma vie, et qu'il n'y avait absolument aucune autre façon de faire bien les choses. Donc j'étais totalement en accord avec ce choix, mais je me rends compte aussi à quel point c'était une manière de verrouiller euh, la, la, la vie, <rire> de verrouiller l'expression du désir. Et en fait, je me suis du coup vraiment mise face à ça. À l'intérieur de cette relation, j'ai expérimenté après et le malaise d'avoir du désir pour d'autres personnes, parce que du coup là c'était absolument coupable et empêché et ça compliquait tout et je ne savais absolument pas quoi faire de mon désir. Euh, J'arrivais même souvent pas à m'avouer que c'était du désir même sexuel, alors là c'était pire que tout, mais qu'il puisse déjà y avoir une connexion réciproque avec quelqu'un d'autre, c'était euh, très problématique. Et évidemment, je me suis mise en face de quelqu'un qui ne vivait pas bien, euh, en reflet de, de mes empêchements, de mes croyances, de, de, de cette peur immense d'être euh, un être de désir. Et euh, donc il y avait ça. Qu'est-ce que je fais de ce désir que je ressens, qui n'a pas de place dans l'existence que je me suis créée et alors, l'autre peur aussi, c'est. En plus, c'est moi qui ai généré ce désir. Je suis aussi coupable du désir que l'autre ressent pour moi, qui met dans une situation bah, d'infidélité potentielle ou d'expérience artistique, enfin, quelque chose qui peut se partager à l'extérieur de mon couple. Euh... Et, et, et presque, c'est de ma faute, en fait, s'il se passe ça, et je, je suis complètement bloquée. Et du coup, ça a quand même eu des conséquences fortes, parce que ça m'est arrivé plein de fois de renoncer. À des rencontres, ou de, de couper des élans euh, euh, avec des artistes euh, vers qui j'étais attirée peut-être même que pour des raisons artistiques, mais où il y avait forcément de la séduction et quelque chose d'un peu confus, et de, de, de couper court à ces, à ces rencontres-là et à ces potentielles co-créations pour évacuer euh, le danger que ça pouvait représenter pour le modèle de vie, le modèle de relation, euh, garantir une espèce de sécurité pour tout le monde Bon, commencé par moi, à l'intérieur de ce couple. Et puis, euh, ce qui m'a pas mal délivré, en tout cas assoupli là-dessus, c'est de comprendre, d'apprendre. Déjà qu'il y avait plusieurs sortes de désirs, que un désir ne voulait pas dire désir sexuel, et que même désir sexuel ne voulait pas dire passage à l'acte, donc infidélité, donc culpabilité, donc mort, enfer, prison. Départ. Voilà. Et que, en fait, j'avais le droit de ressentir des désirs, que c'était juste signe de ma vitalité, de mon humanité et aussi de la part de divinité en moi, que c'était juste un signe de vie et que c'était une source d'énergie énorme. Ça, ça m'a calmé, vraiment. Ça m'a fait redescendre. Euh, en fait, juste avoir le droit d'observer les désirs en soi et, euh, et de les accueillir et de se dire d'accord, en fait, ça, c'est une part de moi qui compte, euh, qui me met en mouvement vers quelque chose, que j'y aille ou pas. Et puis, euh, une étape un petit peu plus tardive a aussi été, je pense enfin, parce que je m'étais détendue sur le sujet, mais euh, la vie euh, a amené près de moi un, un homme qui a eu la liberté de me dire un qu'il trouvait que j'étais une belle femme et deux qu'il avait du désir pour moi et là ça m'a tué <rire> il y avait belle femme désir mm. euh, en fait ça m'a effondré euh, j'ai beaucoup pleuré et en même temps ça m'a complètement réparé et en plus c'était complètement pas dangereux parce que cette personne-là était en couple avait aussi un désir de fidélité avait juste eu envie d'exprimer son désir pour moi sans mmh. conséquences concrètes, sans abîmer sa relation, sans rien faire, mais juste me partager ça. Et c'était un cadeau euh, tellement doux et tellement euh, plus facile à recevoir pour moi. Euh, ça a été un, ouais, un grand moment. Et ça continue, en fait, de, de me de m'émouvoir, parce que c'était sans doute les mots que j'avais les plus besoin d'entendre. Et ça, ça, ça a ouvert tout un champ des possibles. <rire> et puis après, j'ai fait un, tout un chemin aussi, voilà, pour me mettre à l'écoute de mes désirs et apprendre à les exprimer. Ne pas être non plus que celle, finalement, assez passive, qui doit attendre cette validation du désir de l'autre pour se sentir exister. Euh, donc, tout s'est rééquilibré petit à petit et un peu ensemble aussi. Et aujourd'hui, je crois que la peur du désir, elle vient plus se loger dans, dans les mensonges que je me raconte sur, le, sur mes désirs, en fait. <rire> je, je me fais croire que j'ai des désirs. Par exemple... Euh, que ce que je désire vraiment vivre là, c'est une super expérience sexuelle, euh, trouver un, je sais pas, un homme avec qui faire l'amour légèrement et agréablement. Donc je me focus là-dessus, alors qu'en fait, mon désir, il est de vivre une relation entière, mmh. une relation d'amour, euh, où, je, où je peux mettre en partage beaucoup plus de part de moi que ma sexualité. Et où je peux aussi accueillir... Euh, de large part de la personne qui est en face de moi et où on peut co-créer des choses ensemble. Donc je vois bien que même si j'ai aujourd'hui une liberté à exprimer mon désir, à le mettre en action, euh, que j'ai confiance en mon désir, euh, en fait, la peur euh, de ce que je veux vraiment vivre, euh, elle, elle est encore là. Enfin, un peu moins parce que là, j'en ai conscience et je suis capable de le dire, mais c'est mmh. quand même euh, pas gagné d'être... Euh, toujours en accord et hyper euh, au cœur de son désir. Parce que, parce que ça veut dire se remettre en vie, ça veut dire aller vraiment vers ce qui est bon pour soi, et ça veut dire aussi prendre le risque de ressouffrir et de revoir des rêves s'écrouler et de revoir euh, des perspectives s'effondrer. Euh... Hmm.
0: Il, il, de, il me semble qu'il y a beaucoup de personnes comme ça aussi qui... Euh... Euh, vivent ou se font vivre en tout cas des, des relations euh, on va dire légères euh, d'une nuit ou plusieurs euh, sans attachement, sans euh, engagement euh, on appellera ça comme on veut, des plans cul ou des amitiés, des sex friends enfin peu importe euh, et qui finalement euh, au bout de quelques temps euh, soit elles s'attachent et euh, elles se rendent compte que finalement il euh, y a un besoin beaucoup plus fort qui est un besoin d'amour, un besoin de connexion, un besoin de relation, euh, autre que sexuel, on va dire. Euh, comment ça se fait qu'on qu peut se tromper sur nos propres désirs,
1: pour toi Moi, je pense que c'est parce qu'on ne s'autorise pas à être grand. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est... Bon, euh, peut-être que ce que je voudrais vivre, c'est un petit peu trop. Ça, je serais un peu trop heureuse. Là, vraiment, si j'avais tout ce que je veux... Euh, non, quand même, pour moi, qui ne suis qu'une petite personne imparfaite, non, je ne vais pas quand même demander à la vie ce qui me rendrait vraiment heureuse. Donc, je vais... Bon, je suis quand même d'accord pour kiffer un peu. Quand même, ça, je le mérite. Un petit peu, oui. Donc... Mais pas trop Mais pas trop, bah non. Hmm. Donc, euh, bah, je vais, d'accord, je vais demander un petit bout de ce que je veux vivre, qui est plus immédiat, qui est plus... Déjà, ça me détendrait, ça me ferait du bien. Et puis, en fait, quand je suis en relation, d'un coup, je me mets... Euh... À essayer de caser tout ce que j'ai pas la place de caser dans cette relation ouais. enfin en tout cas en ce qui me concerne c'est vraiment une histoire de pas s'autoriser à vivre les choses telles qu'elles sont vraiment bonnes pour moi
0: ouais. et euh, en dehors d'une relation euh, on va dire euh, même si si t'es pas marié mais que t'es pas dans un couple quoi tu mmh. vois en dehors d'une relation de couple euh, Qu'est-ce qui pourrait être euh, à la racine de, justement, de la peur d'être désiré ou de créer du désir chez l'autre mmh. Parce que tu me parlais de culpabilité dans la mesure d'un couple oui. marié, traditionnel, on va dire, je vois à peu près le, le schéma, mais admettons, voilà, tu étais là toute seule, est-ce qu'il y, euh, y a cette peur d'être désiré aussi Et est-ce qu'il y a la même culpabilité que quand tu es en couple
1: mmh. Non. Non non, okay. aujourd'hui aussi parce que je me suis délivrée beaucoup de conditionnements liés à mon éducation religieuse liés à une vision de ce qu'est le couple de ce qu'est la confiance entre deux personnes mmh. euh, et, oui, donc, donc non ça je le ressens pas la, la culpabilité d'être désirée non aujourd'hui c'est une joie de pouvoir accueillir le désir de quelqu'un ouais. et j'apprends aussi <rire> la liberté d'y répondre ou pas D'y répondre positivement ou pas. Mmh. Parce que du coup, comme jusqu'à présent, ça a été quelque chose d'extraordinaire euh, de recevoir euh, le désir de quelqu'un pour moi, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, ben, j'y succombais forcément.
0: Ouais. C'était toujours oui. <rire> C'était forcément bah oui.
1: oui, parce que. Parce que
0: peut-être que ça arrivera plus. Bah
1: oui, et puis quand même, <rire> moi, je ne l'ai pas beaucoup vécu. Donc ouais. euh, voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ben, pas forcément oui, en fait. Est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux vraiment vivre, moi Est-ce que ça répond à mon désir profond si oui, alors oui, ouais. sans se poser plus de questions.
0: Ouais.
1: Mais si c'est pas vraiment ça, est-ce que j'ai la capacité à dire non sur le moment, pour laisser arriver quelque chose qui va être vraiment en accord avec ce mmh. que je veux vivre, et qui se conteste pas, en fait
0: ouais. Justement, tu me disais que tous les désirs n'étaient pas à réaliser, oui euh, ou qu'il n'y avait pas forcément de passage à l'acte derrière. Oui. Euh, c'est facile, du coup, pour toi de dire non alors que tu désires quand même, justement
1: Non, c'est pas facile.
0: Ouais. Je l'apprends. Et comment tu fais, du coup, pour euh, transformer, s'il y a une transformation à faire du, du, de ce désir ou de cette énergie Qu'est-ce que tu fais de cette énergie, justement, quand elle est là
1: euh, La créativité, moi, m'aide beaucoup à transformer des choses qui ne se réalisent pas, justement, dans la rencontre avec un homme, par exemple. J'ai beaucoup expérimenté ça. Soit de co-créer quelque chose avec cette personne-là plus de l'ordre de la création artistique. Euh, soit de créer quelque chose moi-même, d'écrire un scénario de l'histoire que je viens de vivre, enfin, en tout cas de transmettre tout de suite. Ça se transforme, en fait. Mmh. Ou de mettre euh, bah, une énergie sexuelle que j'exprime pas tout de suite euh, bah, au service d'autres rôles que j'ai à jouer, euh, de, des soins que je donne, mmh. de, de la représentation théâtre que je vais faire le soir, de garder ouais. cette énergie en moi, qui est voilà, qui ne s'est pas partagé avec ouais. cette personne ailleurs, Donc en ça, déplacement. Donc ça, c'est possible de oui, transformer possible.
0: une énergie ou en tout cas un désir qui pourrait être à première vue sexuelle en surface, oui. qui finalement est un, une énergie de vie, c'est ce que tu disais, oui. et de l'échanger euh, ou en tout cas de la donner ou de la mettre ailleurs.
1: Oui, de la faire circuler en fait, ouais, d'une autre ça. façon. Mais euh, bah Après, je ne dis pas que c'est... Enfin, de... je, je, je ressens quand même de la frustration et de ouais. la tristesse à, à ne pas vivre quelque chose qui aurait pu être possible.
0: Ouais, d'accord. Et là, pour le coup, tu laisses
1: Bah oui. Ouais. <rire> je sais que dans quelques jours, euh, ça, sera ça sera mieux. Ouais, mmh. Ça sera différent, oui.
0: Okay. Et euh, c'est quoi pour toi les, les peurs qui sont liées justement à, au désir, à, au fait de désirer euh, Et du coup, justement, bah, en tant que femme euh, par exemple
1: mmh. Si on parle de désir sexuel, ben, la peur, euh, en tout cas, euh, ça peut être de ne pas être accueilli euh, en face, de mmh. se prendre un vent.
0: <rire> ouais. Donc ça, c'est la peur de ne pas être désiré du coup
1: Oui. Ouais. Ça, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'écho. Et puis... Moi, je ne ressens pas trop la peur d'être jugé. Par contre, j'ai jamais eu trop peur qu'un homme... Euh, euh, soit choquée par mon désir qui pourrait être euh, très puissant ou très libre de s'exprimer. Mmh. Des fois, j'ai entendu des remarques, mais ça ne m'a pas trop, trop déstabilisé. Okay. Euh... Mais après, je pense que par rapport au fait de se connecter à ces désirs tout court, ces désirs de « qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, là, maintenant euh, ?» Comme ça engage, comme le cran d'après, c'est de se demander « tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour qu'il se réalise ?» Bah, en fait, ça m'efface à soi-même. Est-ce euh, que j'ai le courage de me réaliser <rire> Est-ce que je suis capable de passer à l'action pour que au moins un de ses désirs se réalise Je ne sais pas si j'ai envie de me remettre à jouer du piano. Bon, bah, une fois que je l'ai dit, c'est bien, j'ai de la joie, j'ai de l'énergie, et maintenant, est-ce que je suis capable de mettre en place ce qu'il faut pour que je me retrouve mes doigts sur un clavier et que euh, peut-être euh, j'ai une source de joie au quotidien euh, chez moi enfin, mm ça rend plus responsable aussi. Et je pense que des fois, c'est mieux de même pas se poser la question. Comme ça, on peut rester une victime un peu malheureuse. <rire> ça peut être un peu plus ouais. facile par moment.
0: Hum. Euh, tu suis beaucoup euh, Esther Perel euh, euh, à ta manière aussi. Et, euh, elle, dit, elle dit souvent, et puis même nous quand on échange, euh, finalement que le désir a besoin de, de cet espace comme le feu besoin d'air. Euh, comment t'as géré toi le désir euh, après euh, X années de mariage
1: ben moi je l'ai pas géré du tout <rire> déjà parce que j'étais dans une relation assez fusionnelle ouais. alors qu'il y a eu besoin d'air et cette conscience elle est arrivée un peu tardivement mais il y a de l'air qui s'est remis et puis moi il y a aussi euh, ma maternité qui est arrivée au milieu mmh. et qui a explosé la question du désir au sein du couple enfin qui l'a même tué en fait donc euh, donc c'est je sais pas si c'est très représentatif, mais en tout cas, euh, oui, le jour où je suis tombée enceinte, euh, le désir est mort, en fait. Hmm. Et ça a été une grande souffrance. Je pense que, en fait, en moi, sans doute, euh, de manière très inconsciente, mais c'était pas possible d'être à la fois une femme et une mère.
0: Ouais. Voilà. Ah, euh, oui. <rire> la fameuse.
1: La, la fameuse dichotomie euh, héritée entre euh, bah, être, euh, oui, voilà, euh, dans sa dimension euh, sexuelle et. Euh, et d'amante et de la femme d'un homme et être dans cette dimension de pureté de l'amour innocent, maternel ça s'est complètement scindé mmh. et du coup bah, en face de moi il y avait aussi voilà, une, un choix <rire> qui a été fait du, et c'est jamais revenu enfin moi j'ai cru que je, je, je retrouvais du désir et en fait j'avais une volonté que le désir revienne mais il n'est jamais vraiment revenu ouais. mmh.
0: Et oui. aujourd'hui, tu ferais, tu ferais comment, toi, euh, dans, un, dans un couple, euh, ou une relation en tout cas, euh, pour euh, trouver cet espace, à Et part oui. physiquement, je veux dire oui. euh,
1: bah, Je pense que c'est quand même assez physique, en fait, au sens de pas forcément vivre ensemble, si on en a la possibilité. Hum. Enfin, envisager, en fait, le fait qu'on puisse être très intimement connecté à quelqu'un sans être au quotidien avec lui.
0: C'est lié au manque, tu crois Dans cet espace de désir, justement
1: Non, mais c'est préserver un émerveillement, en fait, du fait d'être ensemble. Mmh. Je pense que. Des retrouvailles, c est, c est, quoi. Des retrouvailles, oui. Je, mmh. je, je, le, je le vis. Alors, c'est pas du tout lié au désir, mais euh, du coup, aujourd'hui, je, je ma fille vit une semaine chez son père et une semaine chez moi. Donc, ouais. on passe notre vie à se dire au revoir et à se retrouver. Et en fait, je mesure le cadeau que c'est de vivre avec mon enfant. L'accueillir chez moi le vendredi soir, c'est merveilleux, en mmh. fait. Il y, a, il y a vraiment une... Euh, ça devient très précieux. Ça devient euh, un plus de vie. Ça devient... Euh, voilà.
0: Ah, en tout cas, je l'observe mmh. à cet
1: endroit-là. Et, et elle ne me manque pas, la semaine où elle n'est pas là. Ouais. J'ai beaucoup de pensées pour elle, j'ai des, des, des gestes d'attention envers elle quand elle n'est pas là. Ouais. Euh, on peut se parler parfois, ça nous arrive de nous croiser, mais en fait, quelle, quelle conscience ça a mis sur le cadeau que c'est d'avoir cet enfant près de moi pendant une semaine Ça veut pas dire qu'après c'est tout merveilleux à Cui hein, mais mmh. en tout cas, je, donc j'imagine que ne pas forcément être au quotidien avec son partenaire, même si c'est fabuleux aussi, ben, sans doute ça doit aider à garder vivant la, la joie de la relation, quoi.
0: Ce que je retiens dans ce que tu viens de me dire, qui est intéressant, parce qu'effectivement, on peut le mettre sur le plan de la relation parentale euh, mère-fille, mais finalement, ça peut aussi se déplacer dans le dans un couple euh, sexué, on va dire. Mm. Euh, C'est cette capacité à pouvoir se dire au revoir tout en continuant à garder un lien et du coup, pouvoir créer le moment où on se retrouve en fait. Et euh, souvent, dans la construction d'un couple. Euh, bon, en dehors du besoin de fusion parfois qui est là au début il euh, y a besoin de savoir que l'autre est toujours là ou quelque part c'est rassurant, c'est sécurisant et c'est peut-être ça aussi qui tue le désir sur le long terme et ce que tu me dis, moi me parle en tout cas je me dis ah bah oui mais en fait euh, si on arrive à se dire au revoir sans euh, avoir peur finalement euh, de pas retrouver ou de pas euh, se retrouver euh, ça peut aider justement à recréer euh, le mouvement, parce que finalement, tu me disais de le dire, c'est un mouvement, un élan vers quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Euh... Je sais pas, voilà, c'est bah, ma réflexion. Je suis tout ouais. à fait
1: d'accord avec ce que tu dis. Je pense que, euh, à l'endroit de l'amour maternel, il y a quelque chose que je ne questionne même pas sur la sécurité de ce sentiment d'amour, parce que, parce que, parce que j'ai une connexion. Absolue, avec mon enfant, je le sais, je le sens, je l'ai porté en moi. En fait, je n'ai jamais de doute sur euh, est-ce qu'on va encore s'aimer si on ne se voit pas. Et, et ce n'est pas mental du tout. Mais je pense que c'est beaucoup moins facile de connecter ça dans la relation à l'autre, euh, sur un plan amoureux, parce qu'en fait, cette relation-là, elle nous renvoie euh, à, à l'enfant qu'on a, qu a été, au bébé qu'on a été, à ces insécurités-là, au manque d'amour, enfin, aux illusions de manque d'amour qu'on a pu vivre dès le départ. Et que du coup, il faut quand même avoir une stabilité, une, une, une assise dans l'amour qu'on a pour soi-même, euh, très forte, pour être très stable euh, dans l'amour, euh, dans la relation amoureuse, en fait. Mmh. Moi, j'en suis pas là. Je, ça se construit. Et je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'avoir le cœur plein d'amour quand j'ai un homme en face de moi et que j'ai l'occasion d'exprimer, d'en donner, que quand je suis toute seule. Et je vois bien que c'est un chemin. Mmh.
0: Euh, dans ton quotidien, tu contribues euh, tous les jours à, à euh, transmettre une forme d'éducation sexuelle euh, bon, à travers des postes, à travers des talks et à travers euh, euh, surtout euh, ton spectacle que tu as co-créé avec Lisa qui s'appelle Sex euh, issu du livre de Camille Emmanuel. Euh, Qu'est-ce que tu as répertorié, toi, comme euh, peur liée au désir, justement, euh, dans ton public ou euh, dans les retours que tu as eu mmh. Qu'est-ce qui est le plus flagrant dans le... Dans le dans bah la je... relation sexuelle dans...
1: voilà. alors le thème du désir on l'évoque dans le spectacle notamment en s'appuyant sur, sur le, un des livres d'Esther Perel mm. et on sent en tout cas, je, enfin je sens mais c'est partagé avec Lisa, le bien que ça fait de parler de cette notion d'air dans le feu d'oser dire aussi qu'on n'est pas tout le temps obligé d'avoir du désir mm. sexuel pour son partenaire parce qu'en fait la vie elle nous sollicite à plein d'endroits, on a tous plein de rôles plein de responsabilités plein de charges mentales euh, qu'on soit homme ou femme, qui viennent polluer cet élan naturel du corps, de l'énergie solaire qui peut se partager. Donc, en fait, c'est pas grave. Il euh, y a vraiment un besoin d'alléger, de dédramatiser. C'est pas grave si on n'a pas fait l'amour euh, mmh. intensément, comme...
0: Euh, c'est souvent synonyme pour beaucoup de personnes, en tout cas, de... Ça, ça peut donner l'impression que le couple bat de l'aile ou bah C'est ça. Euh, ouais.
1: Et y a, ça, oui, il y a des retours qui nous disent Ah, bah merci d'avoir dit ça, parce que du coup, on s'est dit que ça va, on n'était pas fichus comme couple. Mmh. Euh, on était juste humains et, entre guillemets, normaux. Enfin, mmh. en tout cas, on n'était pas seuls, voilà, ouais. à, 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 faire, à être face à une difficulté ou, ou quelque chose qui change. Euh, par rapport au désir, c'est surtout ça. Hein. Et puis après, dans des ateliers aussi qu'on a fait avec Lisa, on a pu entendre des. Bah, la difficulté, oui, de bah, cette, cette quelle vision on a de la fidélité, de l'infidélité, et comment on, on mmh, doit dealer sujet, chacun ça. avec ça. Ouais. Ouais. Mais du coup, qui est très lié à celle du désir. Mmh. Euh...
0: C'est quoi l'éducation, toi, que tu as reçue par rapport à, à cette notion de fidélité, d'infidélité, de désir, de sexualité euh, les, les images, les grandes images, les grands archétypes que tu as reçus
1: Ben moi... Euh mariage en blanc, euh, à l'église. Euh, mmh. euh, la valeur fidélité est extrêmement forte dans ma famille, euh, même sur le plan de loyauté aux ancêtres, de fidélité ouais, au dans le travail. Euh, euh, donc c'est quelque chose d'extrêmement fort chez moi, cette valeur-là. Du coup, j'ai toujours cru que j'étais fidèle. Mmh. <rire> Et en fait, euh, bah, pas que. Parce que Connecter ma facette infidèle ça m'a sauvée aussi puisque justement ça m'a ça m'a juste, ça a autorisé mon désir à vivre et à m'emmener au bon endroit hmm. mais je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est bien d'être infidèle je dis pas que c'est la solution et ouais, je ouais. conseillerais à personne ça mais en tout cas euh, ça t'a ça aidé ça m'a aidé ouais. Ouais.
0: Il, il y a la culpabilité aussi qui est très très liée en dessous l'infidélité il y a ce... ce... Comment il peut y avoir la culpabilité, la honte Enfin, ce sont des sentiments qui sont quand même très très forts pour euh, quelque chose qui est euh, euh, comment dire j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a autant de tabous oui. ou de poids sur bah ce oui. thème alors que en regard je vais faire une espèce d'image bidon mais en regard de, de ce qui se passe dans le monde c'est pas très grave quoi. Enfin, bah oui, oui. je suis pas en train de, 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 de vrai, dire mais... qu'il faut le faire etc., aussi, mais
1: qu'est-ce qui que qu fait que ça renvoie je pense que c'est aussi lié à la notion de trahison de confiance hmm. d'un coup euh, bah, on, bah, on dit bien qu'on trompe quelqu'un ouais. alors que potentiellement on peut tromper en tout cas on peut euh, ne pas respecter un engagement qu'on a pris mais il y a vraiment cette sensation bah, c'est toutes ces croyances que, que si, ben voilà, je l'ai trompé, donc euh, c'est moi qui lui ai fait du mal donc je suis responsable à 100% de sa douleur et de sa perte et de l'échec de la relation de... Mmh. bon il y a une énorme morale euh, je veux dire même quand on se marie que à la mairie, on s'engage à la fidélité c'est pas qu'une valeur religieuse c'est une valeur laïque
0: mmh. euh, c'est devenu une valeur dans, le... dans
1: la société ouais. pour le maintien de l'ordre Enfin, de l'ordre social, en fait. Mmh. Je pense qu'on en est pétri. Enfin, il y a sans doute des gens qui en sont beaucoup plus libres. Hein. Mais en tout cas... Euh... Puis moi, j'ai grandi dans un environnement voilà, où tout le monde se mariait, ouais. plus ou moins jeune. Mais
0: C'est ce que disait Esther Perel, c'est que c'est le sujet, finalement, l'infidélité qui est le plus réprimé et le plus tabou et qui, pourtant, est le plus euh, vécu, oui. expérimenté, traversé. Mais d'ailleurs... C'est super, ce paradoxe, je trouve. Enfin, super, dans le sens où c'est incroyable de voir à quel point c'est des deux extrêmes. Quoi.
1: Oui, bah, comme tout ce qui est interdit, c'est très tentant aussi. Et du coup, ça, ça devient presque ouais. l'illusion d'une solution à tout. Euh, tiens, si j'allais chercher ailleurs, autre part, sous une autre forme, ce que je trouve plus là, dans le présent de ce que je vis ouais. Ça peut, hein, ouais, mais ouais. c'est pas non plus une, une issue absolue. Mm. Et c'est marrant parce que j'ai fait l'expérience d'une relation amoureuse après mon mariage qui a un petit peu duré fin une année, et dans lequel je me sentais totalement capable d'accepter bah, la liberté de l'autre. Mm. Et, et on se l'est dit. Et en fait, je n'ai eu aucun désir à l'extérieur de ce, ce couple-là pendant un an, et l'autre non plus. Ouais. C'était comme le fait de se donner l'accord... Se dire, bah voilà, si t'as envie de vivre d'autres choses, en fait, sache que c'est ok pour moi. Je n'ai pas envie qu'on s'enferme dans un truc d'exclusivité. Rien n'a eu lieu. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas. C'est quoi ton,
0: ton ressenti, ton point de vue, justement, sur les, ces, ces nouveaux types de couples polyamoureux et tout ça, ou qui gèrent le désir d'une autre façon, et du coup, l'infidélité et la fidélité d'une autre façon hum. Est-ce qu'ils sont en train de contourner le truc Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose qui va au-delà de cette. Euh, fidélité-infidélité ou...
1: Je ne enfin... saurais pas dire en général parce que je pense quand même que ce qu'on vit euh, dans toute cette sphère en fait, de l'intime est très, très 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 lié à notre histoire personnelle, à comment on est né, à quelle place on est arrivé dans notre famille, à quel moment de la vie de nos parents, euh, qu'est-ce qu'on est venu réparer dans l'histoire de nos parents hmm. et, et peut-être même d'autres... Euh... D'autres missions ouais. euh, un petit peu plus euh, lointaines sur le plan de l'âme, ou je ne sais pas, mais ouais. des choses qui échappent vraiment à juste des représentations sociétales. Ou des... Du coup, je me sentirais incapable de donner un avis euh, de société sur ce qui se passe.
0: C est, c est... Ça me parle parce que j'ai l'impression que parfois, on prend certains problèmes de société ou de mœurs, euh uniquement sur un plan, c'est-à-dire sur le plan pour moi qui me semble être de la surface, c'est-à-dire euh, il m'a fait ça, ou, je parle même pas que de couplet de fidélité, hein, mais ça peut être des conflits dans le boulot ou autre chose. Euh, et ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, parfois ça nous aide d'avoir ce recul et de se dire, mais, tiens, mais en fait, est-ce que ça ferait pas sens sur un plan plus large euh, Qu'est-ce qui t'a amené toi à avoir cette conscience-là, en fait, à te dire ⁇ Ah bah tiens, à un moment donné, mais peut-être qu'il euh, y a autre chose
1: bah, ⁇ Moi, je suis engagée dans un travail personnel de, de connaissance de, de moi, d'appréhension de, 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 de mon histoire et de transformation depuis dix ans maintenant. Donc, mon histoire, je la connais bien. Mais en fait, même en la connaissant bien, ça ne m'empêche pas d'être encore prise par des, des mécanismes. Euh, euh, je me suis rendu compte très récemment que j'allais vers des hommes qui n'étaient pas disponibles. D'accord. Donc je peux <rire> voir ça comme... On va euh...
0: parler à pas mal de personnes.
1: Voilà. Donc, <rire> et ça, et, et, et cette, ce phénomène ça vient de se répéter dans les six derniers mois peut-être trois ou quatre fois de suite.
0: Ouais. Donc là, le réflexe, c'est quoi le problème avec bah, moi
1: bah, Le réflexe, c'est mmh. tiens, ok, Donc première question, si l'autre n'est pas disponible, euh, est-ce que moi je le suis vraiment mmh. Est-ce que moi, je suis vraiment disponible Ah, je crois que oui, <rire> mais peut-être pas. D'accord.
0: <rire> alors, disponible, pas dans le sens d'être en couple ou pas, mais disponible... Ça peut être de les deux. Toi, Soit euh...
1: l'autre... Oui, c'est ça. Moi, a priori, je suis célibataire, ouais. j'ai envie de vivre un truc, ouais. et je me... une connexion se fait, ouais. mais... mais cette personne est en couple. Ok. Ou n'est en... est plus en couple, mais n'est pas disponible, en fait, et mmh. préoccupée par sa fin de couple, et tout ça. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que bah, moi, je suis dispo et j'ai pas de chance. Enfin, je tombe sur quelqu'un qui n'est pas dispo. Ouais. Enfin, ça, voilà, on pourrait s'arrêter là et se dire... Bah, nah, nah. Sauf qu'en fait, euh, ben non, je suis... Moi non plus, je suis pas totalement disponible. Euh, parce qu'en fait, j'ai peur, parce qu'en fait... Euh...
0: C'est ce que tu disais, c'est ce peut-être je... que tu voulais autre chose, en ça, fait. C'est ça, en fait, je veux autre chose. Ouais. Donc,
1: euh, je suis pas disponible à moi-même, puisque j'écoute pas la vraie chose que je veux. Ouais. Donc, il y a ça. Puis il y a aussi, euh, tiens, euh, en fait, cette personne n'est pas disponible. Mais j'ai quand même envie euh, qu'il me choisisse J'ai quand même envie, finalement, d'être la deuxième femme de sa
0: vie. Ouais, d'être
1: C'est ça, d'être désirée au-delà de l'indisponibilité. D'être tellement désirée que c'est moi qui va choisir. Parce que, voilà. Et tout ça, ben, je le sais parce que mmh. je m'écoute et que je me ressens très fort. Donc, je ne peux pas faire comme si je ne le sentais pas. Donc une fois que j'ai vu ça, ben évidemment que ça, ça me renvoie au début de ma vie. Alors, ça veut pas dire... C'était quand <rire> Cette, ah oui. cette incarnation-là. Okay. Évidemment, et comme je connais bien mon histoire, puisque je suis allée la, la regarder de près, le lien, je le fais. Et puis après, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Je, je suis consciente de ce qui se passe au présent. Je suis même consciente des échos, des liens que ça peut avoir avec mon passé. Et bien en fait, la réponse... Et elle est très liée justement au désir. Enfin, elle est dans l'action. Elle est ok. Donc aujourd'hui, je choisis quoi pour moi Il y a eu ça dans le passé. Disons que je l'ai pas choisi. Hmm. <coughs> Admettons. Partons <Disons. coughs> Par du principe que c'est ça ouais. la, la base. Aujourd'hui, je me retrouve face à ça. Mais en fait, il y a une part de moi qui est quand même libre et qui est quand même libre euh, d'aller vers ce qu'elle veut vraiment vivre, euh, de mieux. Et, euh, et, et donc ok, okay bah je, vais, je vais me rendre disponible à, à mon désir véritable et ouais. je vais y aller et du coup même si demain quelqu'un qui est en couple et avec qui il y a une connexion se présente devant moi eh ben, je vais respirer un grand coup mm. et je vais dire non c'est pas ça que je veux et je suis sûre qu'à ce moment là ce que je veux vraiment a plus de chances d'apparaître
0: mm. c'est comme s'il fallait trier tes désirs quoi c'est à dire qu'il y a un désir euh, sur un premier plan et ouais. sur le moment, qui serait euh, bah oui, j'ai quand même envie de cette personne euh, oui. ou de vivre quelque chose, etc. Mais sur un plan plus profond, ton vrai désir, c'est ça, c'est euh, plutôt la relation. Et le...
1: Oui, et puis il y a aussi dans ce choix, il y a est-ce que je suis fidèle à mon passé, à mon histoire, à mes souffrances, est-ce que je reste attaché à ça, à ce ouais. que je connais de moi, puisqu'en fait, en gros, j'ai jamais vraiment été totalement à ma place dans ces relations-là, est-ce que je continue d'être fidèle à toute cette partie de vie amoureuse euh, compliquée mm. Ou est-ce que, euh, enfin, je, je choisis de créer une autre version de moi-même sur ce plan-là et, et, et je sais pas, euh, d'ouvrir quelque chose de nouveau, d'inconnu, que je n'ai oui, que, que pas encore expérimenté. Mm.
0: Il y a une phrase que j'adore, je pense que je me la répète tous les jours, c'est chaque expérience est l'occasion du libre-arbitre.
1: Bah, c'est ça. C'est totalement ça. Ouais. Et je peux croire que j'ai de la liberté à aller vers un mec, un homme, genre à la cool, euh, en mode euh, oui. freestyle, léger, léger ouais. tout ça. C'est l'été. Euh. C'est ça <rire> Je vis des choses avec mon corps, je suis libre. Mais ouais. par rapport à mon histoire, à ce que je crée avec ma vie, à ce que je crée pour moi-même et à ce que j'inscris dans, dans mon expérience, dans la matière de cette existence-là, je me libère beaucoup plus en allant vers le meilleur de moi-même.
0: Hmm. Ok. Euh, petite dernière question qui est la question habituelle. Euh, sur le compte Balance Ta Peur, évidemment qu'il y a énormément de peurs qui sont liées à la relation, à, à l'amour, au fait d'être seul, au fait d'être abandonné, au fait euh, parfois même d'avoir peur des hommes quand il y a eu des abus. Euh, ou des histoires compliquées avec les hommes euh, qu'est-ce que toi euh, par rapport à tout ce que tu transmets aujourd'hui tu peux euh, euh, partager comme euh, réflexion comme, euh, comme clé sur les peurs qui sont liées au désir et notamment le désir sexuel
1: mmh. il y a deux côtés je pense important, il y a d'une part aller vraiment regarder ce qui est en souffrance en soi mmh. et l'embrasser le, s'en saisir et se dire une fois pour toutes que chacun pour soi, on sera là pour soi, pour prendre soin de tout ce qui a été blessé et qu'il est encore et s'engager à ça, à aller soigner ce qui est en souffrance et à la fois, pas besoin d'attendre que ce soit fini <rire> euh, prendre un temps, se mettre dans un endroit agréable euh, qui nous connecte à la joie se poser et se demander justement euh, quels sont mes désirs là, maintenant Et les lister, en fait, les noter, même s'il n'y en a que 3, il y en a 5, il y en a 50, accueillir ça aussi. Et ressentir, euh, ressentir tout de suite quelque chose d'autre qui est aussi présent en soi, quel que soit euh, l'état de nos blessures. Mmh. Parce que je pense vraiment que les deux coexistent et que l'évolution, la guérison, enfin, en tout cas, la, la mise en mouvement vers une, veille, une version de soi-même plus épanouie. Elle passe par aller regarder les deux quoi, honorer les deux et euh, et, et s'engager à à agir hmm. euh, dans les deux directions.
0: Ok. Qu'est-ce que tu désires toi aujourd'hui?
1: Être riche.
0: <rire> Allez, abondance.
1: Abondance financière pour le bien de tous.
0: Voilà. Bon, merci. Claire. Merci.